0: Og det er så her, at han øh, tager en plastikpose overhovedet på hende, og et chippetov rundt om halsen på hende, og simpelthen strammer til så hårdt, at det her det knækker. Og i den her forvirring, med det her chippetov knækker, den når hun løber ud af, af lejligheden.
1: 61-årig Peter Kronholm, bedre kendt som klædeskabsmorderen, har siddet indespærret det meste af sit voksenliv. Men nu vil han ud. Først sad han i otte år for at på sin ekskæreste tilbage i 1993. Og få år efter sin prøveløsladelse, så bliver han i 2008 idømt en forvaringsdom for drabsforsøg på en anden kvinde. Han har ikke været på udgang siden 2015, men nu skal en dommer altså tage stilling til, om Peter Kronholm han kan prøve udskrives, som det hedder, når der taler om en forvaringsdom og ikke en fængselsstraf. Men hvem er den her mand, som mener, at han er klar til at komme ud af landets strengeste straf? Det har vi været til stede i retten i Nykøbing Falster for at undersøge. Og vi har også talt med hans forsvarsadvokat, Karoline Norman, om, hvad det er for nogle forhold, han sidder under, og hvorfor hendes klient mener, at han ikke længere er for farlig til at være ude blandt andre. Afgørelsen falder i dag den 20. februar i retten i Nykøbing Falster. Men inden vi finder ud af, hvad retten er kommet frem til, så skal vi lige have på plads, hvem Peter Kronholm er, og hvordan han har fået tilnavnet klædeskabsmorderen. Derfor har jeg allieret mig med Sebastian Rikelsen, der er journalist og tidligere efterforsker ved Københavns politi. Han har beskæftiget sig en del med true crime, og derfor starter jeg med at spørge, hvor stor en figur Peter Kronholm er inden for den genre.
0: Det er selvfølgelig svært at sige. Altså Danmark er jo et relativt lille land, og vi har ikke mange forvaringsdømte, og vi har ikke mange som Peter Kronholm. Altså det er jo, han er jo i kategori med, med, med armere mand. Og øh, der er ingen tvivl om, at han har været sindssygt farlig. eller så havde han heller ikke fået en forvaringsdom. Om han har ændret sig, det har jeg selvfølgelig ingen, øh, ingen gjort chance for at vide. Men øh, dengang var han i hvert fald ekstremt farlig.
1: Hvornår er det, at pressen og offentligheden ligesom første gang hører om øh, Peter Kronholm?
0: Altså, han bliver først kendt i den brede offentlighed i, øh, i 93, hvor han, øh, hvor han begår et, et drab på sin daværende øh, kæreste, øh, en der hedder Anette Enevoldsen. Og det er ligesom der, <coughs> man lærer ham at, at kende men sandheden er jo så, at han er jo kendt øh, hos politiet øh, lang, lang tid før, øh, og har været dyb, dyb kriminel på den ene eller den anden måde, øh, igennem stort set hele sit liv. Altså, han, han blev erklæret skizofren som, øh, som 18-årig, og, øh, og derefter fulgte der bare en lang række mindre domme for for alt for at, at udleje sin lejlighed til prostitution. Og så sådan, noget, sådan nogle underlige ting, som politiet ofte var inde over med, at han havde for eksempel en kæreste i 80'erne, som, som døde under mystiske omstændigheder, hun døde af en overdosis heroin, hvor, hvor folk i det kriminelle miljø mener, at det var Peter Kronholm, der stod bag. Politiet har aldrig nogensinde kunne finde ud af det. Det kan godt være, at han ikke har. Men det bliver bare ved med at være sådan underlige ting omkring ham. Altså øhm, i, i 91 der forsvandt hans, hans daværende kæreste, en der hedder Charlotte øh, Macron, som var prostitueret. Hun var også stripper og havde en masse, hvad hedder det, bukninger, stripperjobs i sin kalender, og boede sammen med Peter. Og for den ene dag til den anden forsvandt hun. Alt, alt hendes tøj lå stadigvæk op ved Peter, der var ikke noget, der tydede på, at hun ligesom skulle flygte eller forsvinde på nogen måde. Det var faktisk først et år efter hendes forsvinden at hun blev meldt savnet til, til politiet, og det skete så på grund af, at hendes søster meldte hende savnet. Peter gjorde det ikke selv på det her tidspunkt. Og med til historien øh, hører også, at, at han blev ved med at hæve hendes øh, bistand, øh, efter hun, hun, var, hun var forsvundet. Og da politiet så øh, fik nys om det her og, og afhørte ham, der sagde han, at han troede, hun var, hun var taget til Thailand, men vidste det ikke. Og, sådan noget. og det er bare, der blev ved med at være flere og flere øh, underlige øh, ting, blandt andet også i 93, hvor han så blev sigtet for forsøg på manddrab på sin norske ekskone, øh, med at forsøge at, at, at kvæle hende. Så der er sådan rigtig mange ting, og så er der mange, mange andre øh, sager øh, med, med kidnapninger og trusler og sådan noget, han har. Så han var ekstrem kriminel.
1: Så der ligger ligesom alt muligt også i bagagen. Mm. Æ, pressen døber ham jo så i uh, sin tid Mr. Smiley mm. og klædeskabsmorderen. Hvad ligger der bag de navne?
0: Altså det der med Mr. Smiley, det er sådan set ikke pressen. Det er faktisk hans omgangskreds. Æ, han holdt til ikke så langt fra, hvor vi står hernede i noget, der hedder Pisserand i København. Æ, det var ligesom hans sted, hvor han boede og hvor han gik i byen. Og folk omkring ham, de, de kaldte ham Mr. Smiley, for han havde sådan et meget voldsomt, sådan lidt manisk smil. Hvis man, hvis man googler ham, så kan man også se, at det ser sådan lidt satanisk ud, fordi det er lidt for højt i det på en eller anden måde, sådan lidt for, for voldsomt. Så han blev kaldt Mr. Smiley, som var meget flotterende. Men øh, det ændrede sig jo så, og, og pressen kaldte ham så klædeskabsomorderen, fordi han i, øh, i, i 93 dræbte sin øh, kæreste, Annette Inevoldsen, øh, og blev dømt for det. Han, han havde mødt hende her, ene Envoldsen, øh, som arbejdede danske bank, heller ikke langt herfra. Øh, var 33 år gammel, og allerede kort tid efter, de havde mødt hinanden, der havde hun sagt til sin veninde, det går ikke, der er et eller andet uhyggeligt ved ham. Der er noget ondt i hans øjne, jeg vil slå op med ham. Og formentlig for den dag, hvor han, øh, hun slog op med ham, der, der dræbte han hende hjemme i, i hendes lejlighed i Laksegade, hvor han øh, slog hende i hovedet med en hammer og efterfølgende øh, kvælt hende og så rødte han, han hele lejligheden op, gjorde den ren, og satte hende ind i et klædeskab i lejligheden og prøvede noget tøj på hende. Hun blev så meldt savnet af sit arbejde og sine veninder, og politiet ledte selvfølgelig op i hendes lejlighed efter hende og, og, og fandt hende derinde. Og, og politiet havde en teori om, at Peter Kronholm, han han havde planer om at vende tilbage for ligesom at skaffe sig livet, men havde ikke nået det på det her tidspunkt. Og på baggrund af det blev han kaldt klædeskabsvorderen.
1: Og det bliver han jo så øh, dømt for at få øh, en straf på 15 års fængsel. Mm. Men han blev jo så allerede prøveløsladt i øh, 2003. Ja. Hvad er det for et øh, liv, han så lever her, da han kommer ud?
0: Jamen det er jo også en af de ting, der er sådan lidt problematisk med ham, fordi han lever totalt det samme liv. Altså han, øh, han har levet meget af bordelvirksomhed, og det var, det var noget af det første, han gjorde igen. Han begyndte at, at bruge sin lejlighed som et bordel, så han, han kørte egentlig bare videre, kan man sige.
1: Så han driver ligesom et bordel øh, efter, at han er kommet ud her, øhm, men han ender jo så øh, på anklæbningen igen. Hvad er det, der sker her?
0: Jamen det er så en, øh, en, en telefonpasser i det her bordel, en øh, pige først i 20'erne, som øh, igen bliver bange for Peter Kronholm og, og vælger derfor at sige sin stilling op. Men hun mener dog, at han skylder hende nogle penge for noget, for noget løn. Og derfor vælger hun at tage tilbage til, til hans lejlighed for at opkræve de her penge. Og det er så her, at han øh, tager en plastikpose over hovedet på hende og et skibetog rundt om halsen på hende. Og simpelthen strammer til så hårdt, at det her skibetog knækker. Og i den her forvirring med det her knækker, da når hun løber ud af, af lejligheden. Og hun har så en ven, der venter nede i bilen og sådan noget. Og så kommer hun væk derfra. Og hun anmelder sig til politiet og, og forklarer i retten, at, at da hun kommer op i den her lejlighed, der har Peter Kronhold simpelthen lagt plastik. Ud over hele gulvet, altså hvilket øh, retten ligesom øh, overvejer, om det kunne være, fordi han har planlagt at dræbe hende på det her tidspunkt.
1: Og hvordan er det, dommen ender her?
0: Dommen ender jo, altså, til at starte med, så er det jo meget underligt, fordi den, den går til landsretten, hvor man ikke mener, at det er et forsøg på, på drab, men det simpelthen er øh, øh, vold af grov karakter, som han har udsat hende her for. Og ikke så underligt, synes anklagemyndigheden, når der er rigtig mange på det her tidspunkt, synes, hvad, hvad fanden sker der med en dom? Altså, når man bare kigger på hans historik, altså han er dybt, dybt, dybt kriminel, ikke? Så anklagemyndigheden, de anker det til, til højesteret, øh, som så kommer med en total anden vurdering af det. Altså de følger retslægerådets vurdering, som siger, at han er simpelthen for farlig og er gående ude øh, blandt os andre. Så han skal, han skal have en forvaringsdom, øh, altså en behandlingsdom, der betyder, at han først skal komme ud igen, når han ikke er farlig længere. Og det siger højesteret. Vi er helt enige, så vi ændrer den øh, dommen til, at han får en forvaring.
1: Og det er jo så egentlig det, han prøver nu, ligesom at komme ud af den her. Ved vi, hvorfor det er, at højesteret mener, at han skal have forvaring?
0: Altså ja, altså det, det gør man. Det, man ikke ved, det er, hvorfor landsretten mente, at han ikke skulle have forvaring. Fordi højesteret, de lagde meget vægt på, øh, på hans bagage. Og det her med, at han jo tydeligvis ikke har ændret sig de gange, han har været i fængsel, At det er det samme, han kommer ud til. Og, øh, og så simpelthen det her farlighedskriterie. De mente på det her tidspunkt i hvert fald, at han var alt, alt for farlig til at gå gået ud blandt os andre.
1: Og hvornår er det så vi, så kommer han i forvejen, hvornår hører vi sådan om øh, Peter Kronholm igen?
0: Jeg mener, at det er omkring øh, år 2015, han forsøger at, øh, at komme ud. Og det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke en fængselsstraf, det er en behandlingsdom. Så, øh, så han får ligesom øh, søgt, om han, om han kan komme ud øh, af den baggrund, men, øh, men det kunne han ikke. Og jeg mener, det er, det er tredje gang, han forsøger nu at se, om han kan, kan komme fri, så vidt jeg husker.
1: Og det er altså det, som retten i Nykøbing-Falster skal tage stilling til i dag. Når en person er forvaringsdømt, så afsoner man under nogle andre vilkår end typiske indsatte. Det er nemlig en behandlingsdom og ikke en fængselsstraf. Inden første og eneste retsdag mandag den 13. februar, så fangede vi Peter Kronholms forsvarer Karoline Normand for at høre, hvorfor hendes klient mener, at han er klar til at komme ud. Og hvad det er for nogle
2: forhold, han sidder under lige nu. Han sidder i et meget stramt regime, kan man sige, og det gør også udsigterne til en prøveudskrivning øh, ret øh, små. Øh, men øh, han har jo ikke fået udgang i, i en meget lang periode, som vi også har øh, klædet over, fordi det har været uklart hvad der egentlig er baggrund for, at man har nægtet ham udgang. Men denne her domstolsprøve er hans eneste mulighed for at få ført et eksternt tilsyn med de regler, som KM forvalter ham efter. Og hvordan
1: er det så i forhold til, at han har forvaring? Hvordan vil det for eksempel være anderledes, hvis han sad
2: i fængsel på livstid? Det vil ikke nødvendigvis være meget anderledes. Altså man har adgang til at få prøvet det her spørgsmål efter et vist antal år ved domstolen, og det er han for længst forbi. Så han kan sådan set hver halve år indbringe det her spørgsmål for en dommer, om han skal prøve udskrivelse, eller han skal i sin, sin forvaring.
1: Og når man taler om det her med prøveudskrivning, er det så, at man kommer af med den her forvaring? Ej, det er det ikke. Det er, bare, at man,
2: det er lidt ligesom at blive løsladt på prøve, kan man sige. Det er ikke, fordi man ophæver den resterende del af straffen, eller man ophæver foranstaltningen. Men man, man, man prøver at se, om det virker. Det er det, der ligger i det. Og det ville normalt forudsætte, at der havde været en eller anden form for udslusning op til selve prøveudskrivningen. Og det har ikke været muligt her, fordi de har ikke engang givet ham lov til at komme på bare ledsaget udgang i de sidste mange år.
1: Og hvad ville det sådan i praksis betyde for ham, hvis han
2: fik den her udskrivning? Det ville jo gøre en verdensig forskel. Altså, så måtte han jo selv bestemme, hvornår han ville åbne og lukke sine egne døre, og han kunne komme hjem til sin familie, og han kunne få et almindeligt liv. Så det ville jo ændre alt for ham. Hvad er det for nogle vilkår, han sidder under? Jamen, det er som sagt, altså, at lige nu bliver han ikke til øh, tilladt udgang til nogle af de ting, som man normalt ville sige, det var nogle ekstraordinære situationer, det kan være. Det er noget, der tilhører hans privatliv, men altså noget, som man normalt vil give folk mulighed for at komme på udgang til. Det har man ikke engang dertilladet ham. Så, så lige nu, udover at han ikke får udgang sådan på en, en fast basis, så får han heller engang udgang til nogle af de der lidt ekstraordinære situationer, som man normalt tillader udgang til. Så det er en meget, meget kort han vil holdt i. Men er det
1: unormalt, at man ikke får lov at komme ud til i hvert fald særlige tilfælde?
2: Ja, altså det er jo altid en konkret vurdering af den enkelte forvaringsdømte. Hvad er situationen for vedkommende? Altså, og det kommer også an på, hvor langt man er i forløbet af sit forvaringsdom. Men selvfølgelig kommer forvaringsdømte jo også ud før eller siden i, i samfundet. Og det gør de ved en langsom udslukning, som ud over en, 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 en læmpelse i afsolningsforløbet ved den almindelig udgang, så tillader man selvfølgelig også udgang til de der lidt ekstraordinære situationer. Det kan være fødseler eller bryllupper eller øh, store, runde fødselsdage osv., som har en betydning for hele resocialiseringen på løbet. Så det gør forvaring selvfølgelig også, at altså, der deltager i den slags almindelige skivnader, der nu er, for de fleste mennesker i løbet af et liv, og som betyder noget. Her på mandag så er der jo en
1: dommer, der skal tage stilling til en foranstaltningsændring i Peter Kronholms sag. Hvad er det, det helt præcist vil betyde for din klient?
2: Men altså, øh, retsmødet drejer sig om, hvorvidt forvaringsdommen skal ophæves, eller alternativt, at han skal prøve at udskrives. Og øh, det er jo de to muligheder, øh, dommeren har. Og så håber vi jo på, at hvis ikke de vil ophæve den, så, det, så i hvert fald det skal indprøve at udskrive
1: Og hvad har øh, din øh, klient sådanne forventninger til på mandag?
2: Det kan jeg ikke sige nu, og vi har jo prøvet det nogle gange, og det er jo ikke lykkedes indtil nu. Øh, og jeg tror, at han kender jo godt systemet, og ved jo også godt selv, at det ville være meget bedre, hvis han havde noget udgang og noget udslusning med sig, når man går i retten. Men, men det her er hans eneste mulighed for at få ført et tilsyn med, om Københavnsorgen rent faktisk gør det, vi de skal i hans sag. Så det er jo også en måde at få skubbet lidt på den proces. Og
1: hvorfor er det, at han mener, at han ligesom er klar til at komme ud i samfundet?
2: Det mener jeg jo han jo grundlæggende, at han har været lige siden han fik sin dom. Altså det, det, det interessante ved hans sag er jo, at hans forvaringsdom er en ændring af en dom på halvandetårsfængsel. Han fik oprindeligt halvandetårsfængsel, og det blev så lavet om af holde sig til en forvaringsdom. Så øh, man kan sige, at øh, hvis han havde fået en tidsbestemt kraft, så var han jo forlængt ude. Så øh, jeg tror, øh, hans opfald af at være klar, den, den, den ligger mange, mange år tilbage. Og det er jo så heller ikke øh, første gang, at
1: han øh, så har søgt om den her prøveudskrivning. Hvordan har han taget det de andre gange, hvor han så har fået afslag? Han øh, kæmper videre.
2: Altså det er selvfølgelig det er et slag
1: hver gang. Men øh, han kan jo ikke gøre andet end at kæmpe videre. Er der noget, der har ændret sig, siden
2: øh, han prøvede sidst? Der gerne ikke andet, end at tiden er gået, og man bliver ved med at holde ham i kort, og måske nærmest kortere og kortere snort. Og ja. så er det måske også på tide for en dommer til at se på de vilkår, han sidder
1: under. Ja, han har jo siddet inde i store dele af sit liv, altså først fra 1993 til 2003, og så fra 2007 og frem til nu her i januar 2023. Altså, hvad er det, han har at komme ud til? Ja,
2: det tror jeg ikke, jeg synes, jeg har lyst til at få øh, til øh, det her, tror jeg. Men altså, han har jo sin familie, og om ikke andet, så tror jeg, at Uanset hvad man har at komme ud til, så har mennesker vel grundlæggende et ønske om at kunne bestemme, hvornår de selv åbner og lukker deres egen dør. Og hvad tænker du sådan er jeres, helt,
1: øh, er sådan jeres stærkeste argument for, at øh, han skal have den her foranstaltningsændring?
2: Det er, at nu har han efterhånden så længe, at det begynder at nå et professionalitetsproblem. Altså, der skal jo være en professionalitet i den straf, man giver folk for den forbrydelse, de har begået. Og det er øh, professionaliteten. Altså, nu må du selv ind på, hvor længe han har været frisætsforøget. Og på et eller andet tidspunkt, så synes man jo, at nu skal folk have lov til at komme ud, uanset hvilken forbrydelse de har begået.
1: Peter Kronholm har forløbig siddet bag trammer i 15 år siden sin forvaringsdom i 2008, og har altså ikke været på udgang siden 2015. Han fik blandt andet afslag på at komme ud for at deltage i sin forældres diamantbryllup i 2021. Og her senere i programmet, så skal vi altså høre fra retten, om de fortsat vurderer, at han er for farlig til at komme ud. Men først så skal vi høre fra min kollega Line schmidt moritzen som har været til stede i retten i nykøbing Falster og overværer sagen. Hun fortæller, hvordan den nu 61-årige mand var i retten, og hvordan han ser ud i dag. Line Smidt Mauritsen, du uh, tog jo ned til retten i Nykøbing Falster for at overvære den her uh, foranstaltningsændring, som det jo hedder, når det drejer sig om en uh, forvaringsdom i forbindelse med Peter Kronholms sag. Kan jeg ikke få dig til at beskrive, uh, hvordan ser Peter Kronholm ud? Peter Kronholm, han er jo lidt et form for fænomen inden
3: for true crime-verdenen, og imens jeg har undersøgt den her sag, så har jeg ligesom også faldet over en masse billeder af ham på nettet. ja de billeder fra den tid, der øh, er han ligesom kendt for at have det her meget store smil, og altså han så meget øh, hvad kan man sige, nærmest der djævelsk ud. Men det syn, der jeg så mødte her øh, i retten i Nykøbing Falster, det var jo en helt anden øh, person i dag. Og man kan også øh, selvfølgelig understrege, at Peter Kronholm jo i alt har siddet i fængslet i omkring 27 år, og det kan man godt se, har sat sine spor. Så den mand, jeg ligesom møder, er jo en ældre herre. Han er jo omkring 60 år i dag, og er altså, rimelig sammenfaldet i sin krop. ikke så høj, ikke noget hård. går med en krykke og halter på det ene ben, har ligesom et sort joggingsæt på, og nogle sorte markante briller, som ligesom nærmest overtager hele hans ansigt.
1: Og du har jo fået et indblik i, i hvert fald, hvordan han ligesom var øh, i retten her. Hvordan opfører han sig?
3: Det, jeg lagde først mærke til, da, da han ligesom øh, kommer ind i, øh, i, i retten, er, at han ligesom går med sådan en stor mappe øh, fyldt med papir. Og det ligger jeg jo så også mærke til med det samme, når vi kommer ind. Det er, at han er enormt velforberedt. Og man kan se, at han kan tilnærmelsesvis alle detaljer i hans egen sag. Hvad siger han sådan undervejs? Han retter faktisk hele tiden anklager, øh, eller anklagemyndigheden, hvis øh, der er en detalje, der ikke er den rigtige. Det kan være alt fra, at det, det var ikke den rigtige dato, eller nej, jeg sad ikke i Storstrømsfængslet, jeg sad i Nyborg på der daværende tidspunkt. Og det retter han jo så henvendt sig direkte mod anklager, hver gang han oplever, at der er en fejl.
1: Så han afbryder sig egentlig inden her i retten? Fuldstændig. Er det noget, der bliver i sat?
3: Ja, altså både hans forsvar, Karoline Nordmann, siger til ham, at det skal nok blive deres tur. Og dommer kigger også med venlige øjne på ham flere gange, hvor man godt kan se, at nu skal han også til lige at vente til, at han selv kan afgive sin
1: forklaring. Under proceduren, så blander han sig lidt ekstra. Hvad er det, der sker her?
3: Ja, altså under proceduren, der, øh, der sker ligesom... Eller det, der sker, det er, at anklagemyndigheden ligesom gerne lige har en ekstra kommentar ind for ligesom at understrege, hvad det er for et menneske, vi, vi sidder med. Og derfor har hun ligesom understreget Peter Kronholms mentale tilstand, hvor hun siger, at han er svært psykisk syg, og han ligesom er farlig. Og det kan man se, at den kommentar, den trigger noget i, i Peter, som jo så ender resolut med at smide en kommentar direkte tilbage mod anklageren, hvor han siger, du skal passe på, hvad du siger. Og den er henvendt direkte til, til hende, anklageren. Hvilken stemning er der i retten, efter han
1: ligesom har sagt det her?
3: Det lagde der i hvert fald en, en dæmper, eller i hvert fald en, en særlig stemning. Jeg tror først, det var der, hvor jeg egentlig blev meget bevidst om, hvad det
1: er for et menneske, man, man sidder og kigger på overfor, ikke? Og hvad fortæller Peter sådan i retten af grunden til, at han øh, gerne vil prøve udskrives? Jamen, grunden til, at øh, han gerne vil prøve udskrives, det er at blandt
3: andet, at han gerne vil ud og se sine forældre. Det, han kommer ligesom med den her forklaring i retten om, at hans forældre de er blevet virkelig gamle. Og lige nu der sidder han øh, i storstrømsfængslet på en sikret afdeling, hvor han indtil videre kun har haft mulighed for at besøge af sine forældre én gang om året. Men nu mener han ligesom, at hans forældre er blevet så gamle, at de ikke engang kan overskue og komme og besøge ham. Og fortæller ligesom, at hans far er 85 og moren er 81. Og han beretter ligesom en fortælling om, at øh, faren han er så gammel nu, at han, eller han er så svær at han ikke engang kan træde sin fod ned på speederen. Så hans ønske er ligesom at komme ud og få en sidste tid sammen med sine forældre.
1: Og det kommer også frem, sådan, hvordan hans liv er øh, inde i fængslet, og hvad det er, han sådan gerne vil ud fra. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan hans øh, dage er derinde? Ja, altså det, det fremgår både af udtalelser
3: inden fra fængslet, men egentlig også fra øh, for ham selv. Det er, at han øh, jo sidder på den her sikre afdeling derinde, som egentlig er øh, lavet sådan, at der kan være fællesskab, eller der er fællesskab blandt de indsatte på den her afdeling. Men han har ligesom valgt at sidde i øh, selvvalgt isolation, så man kan sige, at den daglige kontakt, han har med andre mennesker, er jo øh, tit og ofte personalet, og ikke andre.
1: Under den her retssag, så bliver der, øh, der læst en udtalelse højt fra øh, retspsykiateren i forhold til øh, hans samarbejde øh, med hende. Hvad beskriver den her øh, udtalelse? Jamen øh, Først og fremmest så,
3: øh, kommer det ligesom frem i den her udtalelse, at Peter Kronholm har ikke fået udredt en mentalundersøgelse siden. 2020, fordi at han nægter at samarbejde med den her pågældende øh, rettspsykiater. Og derfor så fremgår det ligesom i, øh, i den her udtalelse, som enklædmyndigheden ligesom øh, ligger vægt på, at mange af de øh, tidligere mentalundsøgelser, han har fået lavet, øh, at der ligesom er de her mønstre, som går igen med, at han har en aggressiv øh, adfærd, og han, har en, han er selvovervurderende, og der bliver ligesom listet en lang række hvad kan man sige, mindre flatterende kvaliteter op, som er med til at skabe det her billede af, at Peter Kronholm ikke er klar til at blive løsladt eller prøveskrevet, fordi at han stadigvæk, ifølge hende og en masse andre udtalelser, er til fare for andre end sig selv også. Ikke? Reagerer han på nogen måde, det de her ting, som ligesom bliver læst op? Ja, man kan godt se, at øh, når, det, når det handler om øh, mentalundersøgelsen, så bliver han meget bevidst om sin papir igen og kigger meget ned. Og han ser enormt sammenbidt ud, når han får det her læst højt. Han kigger direkte på
1: anklageren, og øh, man kan ligesom se, at det her det er noget, der virkelig vækker en vrede i ham. Og hvad er ligesom sådan øh, anklagemyndighedens øh, begrundelse for, at han ikke skal have den her øh, prøveudskrivning?
3: Jamen, det er jo blandt andet de her øhm, en masse forskellige udtalelser, de har fået. Alt fra Stortsvandsfængslet, for hende er psykiateren, også for øh, Retslederrådet, og altså, der er en masse forskellige forklaringer, der ligesom alle sammen understreger, at Peter Kronholm ikke er klar til at komme ud af sin forvaringsdom. Og det er blandt andet kvæg, hans mentale helbred. Men det handler også om, at han ikke har været en del af sådan et klassisk udslutningsforløb, man er normalt skal igennem, hvis man skal prøve at udskrives. Hvor at man ligesom både skal have nogle ledsagede udgange og nogle uledsagede udgange, inden man når hen til et punkt, hvor det bliver muligt at blive prøveudskrevet. Og øh, Peter Kronholm har ikke været ude uden, at han har været til sådan nogle medicinske besøg. Altså hvis han har været til tandlægen, eller han er skulle til lægen, så har han ligesom været ude med selvfølgelig med en masse betjente omkring sig. Af andre år så har han ikke været ude overhovedet, så han er ligesom ikke nået der i forløbet til at blive
1: prøveskrevet. Så inden man sådan kan blive prøveskrevet, så skal man altså på, de her, øh, på sådan et, hvor man langsomt kommer lidt ud. Øh, hvorfor øh, Ved vi, hvorfor han ikke har det? Jamen altså, det er faktisk et, et godt
3: spørgsmål, fordi øh, sidste gang, at Peter Kronholm, han var ude og havde et af de her forløb, hvor han havde, øh, var i gang med noget udslusning af en art, det var i 2015. Og dengang så, øh, så stoppede det, fordi at man lige så mente, at han havde misbrugt sine yeah. privilegier. Og Peter Kronholm, han fortæller også i retten, at han kan ikke forstå, hvordan han har misbrugt dem, og det fremgår ikke som sådan, hvorfor at, at sådan, han skulle have misbrugt det. Men det mener Kriminalforsorgen, så han har gjort, og derfor har de så frataget ham den mulighed igen.
1: Og nu er vi så kommet til dagen, hvor retten i Nykøbing Falsta har vurderet, om Peter Kronholm, bedre kendt som klædeskabsmurderen, han fortsætter for farligt til at komme ud i samfundet, eller om han kan prøve at udskrives. Så nu smutter jeg ind i et studie, og så ringer jeg til retten i Nykøbing Falsta for at høre, hvad de er kommet frem til. Okay, jeg er gået ind i et studie, hvor jeg kan optage telefonsamtaler, fordi vi skal jo høre, hvad retten i Nykøbing Falster er kommet frem til i Peter Kronholm-sagen. Og jeg ringer op til dem her. Jeg har lige haft ringet til retten i Nykøbing Falster for at høre, hvordan afgørelsen den lød. De har ikke ønsket at stille op, men jeg kan fortælle, at afgørelsen er endt sådan her. Den foranstaltning, som Peter Kronholm blev idømt ved højesteretsdom af 18. januar 2008, opretholdes, og han prøver udskrives ikke. Kledeskabsmorderen bliver altså fortsat vurderet til at være for farlig til at komme ud af sin forvaringsdom. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Peter Kronholms forsvarsadvokat, Karoline Normand. Vi vil gerne høre, hvordan hende og hendes klient forholder sig til den her afgørelse, og om Peter Kronholm kommer til at anke til landsretten, at han altså ikke får lov at komme ud af sin forvaringsdom i den her omgang. Men det har desværre ikke været muligt. Og med de ord så slutter den her udgave af døgn som i dag var tilrettelagt af Line Schmidt-Moritsen, Josefine Pil og mig. Mit navn er Agnes Vest. Emma Winkel er redaktør. Hvis du har en historie, som du mener, at vi her på Døgneporten bør se nærmere på, så kan du skrive til os på Instagram. Du finder os ved at søge på Døgnerporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med.